0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées
1: ». Dans ce chapitre, nous verrons une nouvelle partie intitulée « Pâques ». Une fête aux origines surprenantes.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Cette succession de temps liturgiques est appelée Semaine Sainte ou Semaine Pascale.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour notre émission « Les histoires oubliées ». Nous continuons à dérouler les temps forts de la semaine pascale. Après avoir considéré lors du dernier épisode le Jeudi Saint, qui commémore dans la liturgie catholique la scène, le dernier repas du Christ avant sa mort, ainsi que l'agonie de Jésus dans le jardin de Getzimane, nous verrons le Vendredi Saint. Comme pour le dimanche des rameaux et le jeudi saint, le vendredi saint, les fidèles catholiques commémorent un événement rapporté dans le récit biblique. Il s'agit de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani, trahi par l'un de ses disciples, Judas. Jésus est accusé de troubler l'ordre public par ses discours et miracles. L'accusation la plus lourde selon les chefs religieux, avoir usurpé le titre de fils de Dieu.
0: Mais dès maintenant, le fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le fils de Dieu Oui, tu le dis.
1: Voici quelques extraits du récit biblique que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Je cite. « Voici Judas. » L'un des douze arriva, et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Celui qui le livrait lui avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe. Les principaux sacrificateurs et tout le sang-nédrin cherchait quelques faux témoignages. Fin de citation. Jésus comparaîtra devant plusieurs juridictions. Après le Sanhedrin, qui est un tribunal religieux et civil, Jésus sera interrogé par Ponce Pilate, un gouverneur romain. Celui-ci le flagellera et le condamnera au supplice réservé aux criminels, à savoir la croix.
0: Mais il continuait à crier leur haine, exigeant sa crucifixion. Pilate alors décida de satisfaire à leur demande. Il relâcha donc celui qu'il réclamait, Barabbas, emprisonné pour une émeute et un meurtre, et leur livra Jésus pour qu'il fasse de lui ce qu'il voulait.
1: Après ce verdict, viendra son application. Chargé de la croix, Jésus gravira une colline, appelée Golgotha, à l'extérieur de la ville. Golgotha signifie « mont du crâne », autrement appelé le calvaire. Durant cette marche vers son lieu de supplice, le Christ subira des moqueries. Très affaibli, il ne sera pas en mesure de porter la croix. Jésus sera crucifié et moi au bout de quelques heures. Il sera descendu de la croix et mis au tombeau. Considérons quelques extraits du récit biblique dans le livre de Matthieu 27. Je cite « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit « Tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié! » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau. se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit.
0: Entre tes mains, je remets
1: mon esprit. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Afin de commémorer ces épisodes, les fidèles catholiques sont appelés à jeûner. Cette pratique du jeûne indique une démarche de pénitence. Faire pénitence, c'est implorer le pardon de Dieu. La pénitence vise essentiellement à la réparation d'une faute commise. Dans l'enseignement catholique, la pénitence est le signe de la conversion à laquelle le Christ appellerait tout homme. Tous les rituels pratiqués lors du Vendredi Saint sont centrés sur la proclamation du récit de la Passion du Christ. Afin de célébrer la Passion, un chemin de croix est proposé aux fidèles. La Passion du Christ est l'ensemble des souffrances qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus. Le chemin de croix est, selon la doctrine catholique, le chemin que le Christ parcourut en portant sa croix de Jérusalem au Calvaire. Dans la pratique, le fidèle suit 14 stations, qui représentent les diverses scènes de la Passion. Ce parcours peut s'effectuer dans un lieu de pèlerinage hors de l'Église ou dans l'Église même. Le fidèle stationne devant 14 bas-reliefs ou tableaux, des croix, des statues, des plaques, devant lesquelles il prie. Certains peuvent faire le parcours à genoux. La cérémonie du Vendredi Saint, en plus du chemin de croix, peut comporter une procession ponctuée de prédications, de méditations et de prières. Chapelet du calvaire, le chemin de croix Une petite parenthèse historique, le rite du chemin de croix sera né au XIIIe siècle au sein de la communauté des Franciscains implantés en Terre Sainte, c'est-à-dire à Jérusalem. Ils vont s'inspirer et exporter en Italie des pratiques en usage chez les orthodoxes. À cette époque, on comptera sept stations. Le nombre va augmenter allant jusqu'à 37. Certaines scènes sortant complètement du cadre biblique, reposant sur une libre interprétation des faits et de la compassion imaginaire des promoteurs de cette dévotion. À titre d'exemple, la scène de Véronique essuyant le visage du Christ. Mais de qui s'agit-il Véronique, ou Bérénice, serait une femme pieuse de Jérusalem. Son histoire serait connue vers le 5e et 8e siècle. Cette femme aurait donné son voile au Christ sur le chemin de Golgotha afin qu'il puisse essuyer son front. Jésus aurait accepté, et après avoir essuyé son visage, il lui rendit le voile avec l'image de son visage miraculeusement imprimée sur le tissu d'où la croyance dans le voile de Véronique. C'est vers le 15e siècle que va se populariser cette légende de Véronique associée à la Passion du Christ. Ainsi, se développera une vénération de Véronique, dite « Sainte Véronique », qui deviendra la figure de la sixième station. Le pape Innocent XI en 1686, autorisera que les stations soient dans les églises. Le pape Clément XII, lui permettra que le chemin de croix se fasse dans n'importe quel lieu, à condition qu'il soit érigé par un franciscain. En 1991, le pape Jean-Paul II, lors de son chemin de croix, soucieux de plus de vérité, va supprimer cinq événements qui ne sont pas bibliques, à savoir les trois chutes, les rencontres avec Marie et Véronique. On retrouvera donc les traditionnelles 14 stations pratiquées encore aujourd'hui.
0: station, Jésus tombe pour la troisième fois.
1: Nous Christ, et nous te bénissons. Le soir du Vendredi Saint, selon la tradition, a lieu la procession du Christ mort, connue également sous le nom de l'Enterrement du Christ. Il s'agit d'une procession nocturne théâtralisée. Les acteurs sont des laïcs, en tête de la procession portée sur un char, la statue du Christ mort. Les principales figures du cortège sont les simulacres du Christ mort et de la Vierge de douleur, devant lesquels le public est invité à s'incliner. Le corps ecclésiastique accompagne cette procession très impressionnante, qui selon les régions est enrichie de costumes Plutôt lugubre afin de donner un effet dramatique à la procession. C'est ainsi que s'achève la liturgie du Vendredi Saint, la suite de la semaine pascale au prochain épisode. À très bientôt!
0: Les histoires oubliées. Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les histoires oubliées.
1: Dans ce chapitre, nous verrons une nouvelle partie intitulée « Pâques ». Une fête aux origines surprenantes.
0: Explorons, découvrons et dans ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Cette succession de temps liturgique est appelée Semaine Sainte ou Semaine Pascale.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM.